0: Mehr dazu in den Show Notes. Und sie war gegangen, aber die Schuld aus der Trennung, die machte sie ja fertig. Und da suchte sie Hilfe. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo! Schön, dass du meinen Podcast Trennung in Freundschaft hörst. Ja, heute Mittwoch ähm, kommt immer die neue Folge raus und äh, tatsächlich heute ein bisschen verspätet. Das liegt einfach daran, dass ich ja ziemlich erkältet bin. Meine Stimme hat sehr gelitten und. Äh, Deswegen kommt er heute ein bisschen später raus. Die Ersten haben schon gefragt, wo er denn bleibt. Und ich habe gesagt, ja, natürlich kommt er. Ich will ihn ja auch immer mittwochs gerne liefern. Äh, manchmal geht es halt nicht. Und dann kommt er heute ein bisschen später. So, und heute geht es um das Thema Trennungsschmerz und Liebeskummer. Denn der ein oder andere hat es vielleicht schon in der Facebook-Gruppe bemerkt, ähm, ich habe da jetzt so eine kleine Challenge gestartet, weil ich eine Umfrage gemacht habe, sowohl als auf Facebook als auch auf TikTok. Und in dieser Umfrage haben über 80 Prozent gesagt, dass es nicht möglich sei, Trennungsschmerz oder Liebeskummer vorzeitig zu beenden oder ja, aufzulösen. Und das fand ich schon erstaunlich, diese große Anzahl von Menschen, die sagen, das geht nicht. Denn. Dass es geht, das weiß ich, weil es ein Teil meines Programmes ist, raus aus dem Trennungsschmerz. Und auch ein Teil in der Trennungsmediation hat immer ein bisschen was damit zu tun, auch den Schmerz aufzulösen, wobei das dort nicht vorrangig ist. Und genau deshalb möchte ich heute mal erzählen, warum man Trennungsschmerz auflösen kann, wie das funktioniert und welche verschiedenen ja, Ursachen oder, oder Ausprägungen es dabei gibt, und vielleicht hilft dir das schon mal ein Stück weiter, dich selber zu erkennen beispielsweise oder sogar selber rauszukommen oder zumindest zu erkennen, ah, okay, ich habe hier ein Thema, was ich vielleicht schneller lösen könnte, indem ich mir mal Hilfe hole und durch ein Coaching tatsächlich ein Thema löse, was vielleicht sonst einfach lange braucht. Ja, lange, das ist das Stichwort. Trennungsschmerz dauert oft lange. Manche sagen, da muss man durch und ich sage mal so, wenn das vier, sechs, acht Wochen dauert, ist das vielleicht auch alles noch aushaltbar. Aber wie ist es, wenn es sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate oder sogar zwei Jahre dauert, dann macht es einen noch fertig, oder? Und ich selber habe das erlebt in meinem Leben, nicht nur einmal und damals wusste ich auch nicht, woran das liegt und was da los war. Heute kann ich natürlich die Situation ganz anders betrachten, aus einem anderen Blickwinkel und äh, verstehe das. Aber ich habe selber auch, gerade nach meiner ersten Trennung, als ich noch sehr jung war, sehr, sehr lange gelitten und habe nicht verstanden, warum das so ist und hatte natürlich auch gar keine Lösung parat. So Und ähm, beim Trennungsschmerz, beim Liebeskummer es ist immer individuell. Das hängt sehr stark von der Persönlichkeit ab, von den eigenen Werten, von Erfahrungen, die man davor gemacht hat, vom Selbstwert und und und. Und deswegen gibt es einfach kein ja, allgemeines Rezept, kein Patentrezept, um Trennungsschmerz und Liebeskummer aufzulösen. Sondern man muss in die einzelnen Persönlichkeitsanteile reingucken und genau da kann man dann ansetzen. Und deswegen mache ich jetzt so eine kleine Podcast-Serie. Und immer wieder äh, werde ich mit einer neuen Folge da das Thema Trennungsschmerz ähm, ansprechen und einzelne ja, Unterthemen vom Trennungsschmerz äh, beschreiben. Und heute geht es um das Thema Schuld. Manche Menschen fühlen sich schuldig nach einer Trennung und leiden sehr unter dem Schuldgefühl. Und ich weiß, manche ähm, sagen jetzt vielleicht, wieso denn das? Ne? Warum muss man sich denn schuldig fühlen und so? Ähm, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es sich für jeden anf anders anfühlt. Ähm, der, der gegangen ist, hat vielleicht auch andere Probleme und Gefühle als der, der verlassen wurde, als Beispiel. Ähm, aber das Thema Schuld kommt halt vor und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Ja, und dazu habe ich auch ein praktisches Beispiel ähm, aus der Coaching-Praxis. Und zwar ähm, geht es um Svenja. Svenja ist 38 Jahre alt, ähm, kommt aus Düsseldorf, ich glaube, das darf man sagen, da sind, gibt es noch eine ganze Menge Svenjas und ähm, hat zwei Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren und hat nach 16 Jahren Ehe, ja, beschlossen, ähm, sich zu trennen und sich scheiden zu lassen ähm, die Geschichte dahinter ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich kann es trotzdem erklären, das ist im Prinzip so gewesen wie so häufig, dass ähm, ja einfach sie und ihr Mann sich immer weiter ja, auseinandergelebt haben, äh, ja immer nur noch für die Kinder da waren und die Erfüllung als Paar ist einfach auf der Strecke geblieben und ähm, sie fühlte sich mehr und mehr ungeliebt und ähm, dadurch waren ihre Bedürfnisse einfach nicht mehr erfüllt. Es gab nur noch wenig Gespräche, außer ja, wenn es um die tagtäglichen Dinge ging, also was essen wir heute, wer kauft ein, wer fährt die Kinder zum Sport und so weiter oder das Thema Hausaufgaben erledigen. Sicherlich hat Corona da auch einen Teil dazu beigetragen, dass das Bewusstsein äh, äh, entstand, dass zwischen den beiden nicht mehr so viel passierte. Obwohl sie ja nun viel mehr Zeit miteinander verbrachten oder verbringen mussten, hatten sich die beiden einfach nichts mehr zu sagen. So, und dann kam plötzlich ein neuer Mensch ins Spiel und dann passierte das, was so oft passiert. Sonja ähm, fühlte sich wieder wahrgenommen, fühlte sich respektiert, geschätzt ähm, und ja, dann hatte sie dann irgendwann die Entscheidung getroffen, äh, sich zu trennen. Und das war bereits alles schon passiert, und schon, ähm, ich glaube, ein knappes Jahr war das Ganze her und sie hatte schon einen neuen Partner und eigentlich hätte sie ja nun glücklich sein können, ähm, aber das war sie überhaupt nicht. Sie hatte also riesige Probleme, einen riesigen Schmerz und zwar, weil sie diese Schuld empfand. Die Schuld, das ging ihr richtig an die Nieren, das machte sie fertig. Ähm, die Schuld... Wie sie sagte, ich habe die Familie zerstört und damit komme ich nicht klar. Ja, jetzt wird vielleicht der eine oder andere sich gleich positionieren und sagen, ja, da hat sie doch selber Schuld. Und natürlich ist sie schuld, dass sie das gemacht hat. Warum ist sie denn gegangen? Ähm, falls du jetzt solche Gedanken hast, will ich dich mal ganz kurz ein Stück zurückholen. Und versuchen mal, die andere Position einzunehmen. Denn die Position, in der sie war, bevor sie gegangen ist. Ähm, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, was da im Einzelnen alles passiert ist, was da noch gelaufen ist. Aber bevor die Verurteilung stattfindet und bevor die Schuld ihr gegeben wird für ihr Verhalten, sollte man immer berücksichtigen, dass es dort zwei gab. Und ähm, wir wissen gar nicht, das habe ich gar nicht gesagt, inwiefern die Trennung einvernehmlich erfolgte und, und, und. Es gibt so viele Faktoren, die wir nicht kennen, aber ich weiß, dass sich viele Menschen immer sehr schnell hinreißen lassen, äh, gerade beim Thema Schuldzuweisung, äh, sich auf eine Position zu begeben. Und es wäre schön, wenn alle die, die jetzt gerade das in sich gespürt haben, sich mal kurz zurücknehmen könnten und sagen, okay, ähm, warum soll ich jetzt diesen Menschen verurteilen, warum soll ich hier Schuld geben, äh, hören wir doch erstmal zu, wie sich Svenja gefühlt hat und wie das Problem zu lösen war, anstatt gleich in die Verurteilung zu gehen. Denn das ist mir noch ein Herzensthema an anderer Stelle, dass wir uns äh, angewöhnen, bei Trennungen nicht auf eine Seite zu schlagen, weil damit machen wir im Prinzip alles nur schlimmer. Ja? Die, das Paar braucht Unterstützung von beiden Seiten oder auf beiden Seiten äh, und nicht äh, ja, Schuldzuweisungen oder äh, die Bildung von Koalitionen, die gegeneinander arbeiten. Das jetzt nur mal so am Rande und jetzt geht es weiter mit Svenja und ihrer Schuld. Tatsächlich war es so, dass die Trennung einvernehmlich erfolgte und auch im Guten trotzdem war das Thema Schuld bei ihr sehr hoch ausgelegt. Und wie äußerte sich das? Ja, eigentlich fast ständig. Natürlich immer dann, wenn sie in Kontakt mit ihrem Ex-Mann war, äh, mit den Kindern, mit der Familie. Das waren so starke äh, Einflüsse, aber auch im normalen, äh, tun im Tagesgeschäft, ähm, immer wenn man eine Familie sieht, sagt sie, dann tut es gleich weh, das ist wie ein Stich ins Herz, wenn eine Familie, zwei ähm, Eltern mit zwei Kindern ähm, gemeinsam langläuft und ähm, ich musste mir dann vorstellen, dass das jetzt bei uns nicht mehr so ist. Und dann haben wir, sind wir da mal eingestiegen und haben mal geguckt, warum ist das eigentlich so? Warum ist bei ihr... Das Thema, dass sie sich schuldig fühlt, so sehr ausgeprägt. Wie kommt das eigentlich zustande? Da müssen wir ein bisschen in die Persönlichkeit einsteigen. Ja, und in der Persönlichkeit, ähm, da liegen viele Dinge verborgen, die ursächlich sind für unser Verhalten. Ja, das kommt aus unserer Kindheit, wie wir von unseren Eltern erzogen wurden, welche Prägungen wir ja, bekommen oder aufgenommen haben und mit, nach welchen Lebensregeln wir agieren. Ja. Bei Zwenja war es so, von ihrer äh, Persönlichkeitsstruktur, von ihrem Persönlichkeitstyp ist sie so ein grüner Typ, der sogenannte freundliche Idealist, der freundliche Helfer, der, dem es wichtig ist, geliebt zu werden, dem es wichtig ist, Liebe zu geben und der äh, einen großen Wert auf ein harmonisches Miteinander legt und der auch sehr viel Energie investiert, anderen zu helfen, um dabei geliebt zu werden. So, und das war schon mal der erste Punkt, wo sich gezeigt hat, dass in der Persönlichkeitsstruktur natürlich genau da ein Thema war, gegen das sie ihre eigenen Lebensregeln verletzt hatte. Ne? Nämlich das Gefühl, ich muss ja für die anderen da sein und denen helfen. Das war sehr, ein sehr starker Antreiber, ein sehr starker Wert. Und das war jetzt nicht mehr gegeben. Denn sie konnte jetzt ja nicht mehr vollständig da sein, weil die Kinder nicht immer bei ihr waren. Und natürlich auch, obwohl sie sich von ihrem Mann getrennt hatte, hatte sie das Gefühl, für ihn da sein zu müssen. Eigentlich paradox. ne Aber das hatte ihr dieses ähm, Schuldgefühl eingebaut. Ja, dann haben wir weitergeguckt. Also die Persönlichkeit war ein Anteil. Dann gab es, gibt es das Thema Werte. Werte sind auch mal ein ganz, ganz starker Faktor für unsere Ausrichtung, für unser Verhalten, auch für Konflikte. Konflikte im Außen mit anderen Menschen, aber auch Konflikte mit uns selbst. Und die Betrachtung der Werte, ja, man hätte es fast denken können, ergab auch, dass bei Zwenja das Thema Familie, der Wert Familie, ein sehr hohes, äh, einen sehr hohen Wert hatte. Und eine sehr große Bedeutung für sie. Eine intakte Familie war für sie sehr, sehr wichtig und gleichermaßen hatte sie das gerade in ihren Augen zerstört. Das stimmt ja auch zum Teil. Sie hat den Familienstatus verändert durch die Trennung und das war weiterhin ein ganz, ganz großer innerer Konflikt, der in ihr herrschte. Ja Und dann gab es noch aus dem grünen Anteil, aus ihrer Persönlichkeit, des grünen Anteils, gab es auch ein paar Glaubenssätze und ein Ganz wichtiger Glaubenssatz war auch, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht. Wenn man diesen Glaubenssatz hat, dann lebt man danach. Dann ist es in einem drin, das Gefühl, immer dafür zu sorgen oder sorgen zu müssen, dass es anderen gut geht. Und wenn man das nicht kann, dann ist man ja, im Mangel, im Konflikt und hat schlechte Gefühle. Und das waren so die Hauptursachen, die bei Svenja für ihre, ihr Schuldgefühl sorgten. So, und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, die vielleicht jeder sich jetzt stellt. Und? Was macht man dann? Was hast du denn dann gemacht? Was habt ihr gemacht? Ja, in der Tat, das ist wirklich immer wieder die spannende Frage. Ähm, wie geht man davor? Was ist die Lösung, um diese Persönlichkeitsstruktur ja, zu ändern? Kann man die überhaupt ändern? Kann man überhaupt seine Persönlichkeit so einfach ändern? Ja, das ähm, ist tatsächlich nicht ganz einfach. Aber äh, die Persönlichkeit hat ja etwas damit zu tun, wie man die Welt sieht. Und wenn der Wert auf die Familie hoch ist, dann ist das grundsätzlich erstmal gut. Ähm, aber wenn man gleichzeitig dann so ein großes Schuldgefühl hat, ist das nicht gut, dann kann man folgende Dinge tun. Man kann zum Beispiel an den Glaubenssätzen arbeiten, und das haben wir gemacht, wir haben an den Glaubenssätzen gearbeitet, die, äh, wie gesagt, hießen, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht. Dieser Glaubenssatz war unheimlich stark ausgeprägt und das bedeutet, dass im Unterbewusstsein, ja, das ist fast wie ein innerer Zwang, das immer tun zu müssen, immer dafür sorgen zu müssen, dass es den anderen gut geht und dabei sich sogar selber zu vergessen. Das ist ein sehr häufiges Thema in meinen Coachings und vielleicht erkennt sich der eine oder andere selbst, dass er also wenn du jetzt zum Beispiel mal sagst, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht und du bekommst dann ein Gefühl, ein, einen inneren Druck ähm, oder wie auch immer, dass du das sogar körperlich spürst, dann hast du auch einen Glaubenssatz, einen Antreiber, der sehr stark ausgeprägt ist. So in diesem Glaubenssatz, die, die Intensität, die ist einfach dann zu stark, weil man kann einfach gar nichts anderes mehr denken. und das, das behindert einen. Man muss da auch mal die Lösung äh, sehen können, die es auch gibt. Zum Beispiel, wenn ich nicht dafür sorge, dass es meinen Kindern gut geht, dann wird es mein Mann oder mein Ex-Partner tun. Denn da sind ja meine Kinder, wenn sie nicht bei mir sind, und bei ihm sind sie auch gut aufgehoben und er wird für sie sorgen, und es geht ihnen gut. Das ist sozusagen der Ausgleich zu der einen Sichtweise. Aber weil die eine Sichtweise, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht, zu so stark ist, muss man dort energetisch arbeiten und den Glaubenssatz in seiner Intensität abmildern. Dafür gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel EMDR oder Emotion Sync, um nur ein paar Namen zu nennen, mit denen man tatsächlich dann den inneren Zwang, den inneren Druck, der auf diesem Satz liegt, tja, runterfahren kann und man kann das sogar auch sogar Regeln zwischen der soll nicht mehr ganz so stark sein oder der soll sogar weg sein. Und so arbeite ich ganz oft in der Auflösung von Glaubenssätzen. Und äh, das kann sehr vielfältig sein, ob das jetzt der Glaubenssatz ist, ich muss dafür sorgen, dass es allen gut geht oder es ist einer, ich muss alles schaffen, ich muss immer der beste, größte, stärkste, schnellste sein, ich darf keine Fehler machen, ich muss immer perfekt sein. Perfektionismus ist oft ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Und ähm, dann kann man dieses innere Druckgefühl damit auflösen. Ja? Durch Glaubenssatzarbeit. so Und ähm, der Rest ist dann die Sichtweise auf andere Lösungen und auf andere ähm, ja, Möglichkeiten. Das heißt, immer wenn man in einem Negativgefühl ist, dann liegt das oft auch daran, dass man gar nicht anders denken kann. Ja, es gibt immer nur einen Weg. Das Gehirn denkt nur diesen einen Weg, weil diese, diese Datenautobahnen in unserem Kopf, die Synapsenverbindungen sind so stark, dass jeder Gedanke immer nur da reinläuft. Und was ist die Lösung dafür? Die Lösung ist einfach, in eine Verhaltensflexibilität zu kommen. Das heißt, mehrere Lösungen zu haben. Nicht im Tun, sondern vorrangig zuerst mal im Denken. Und wenn man... Jetzt mal ganz sachlich und aus dem Zwang, sag ich mal, wenn man den jetzt einfach mal gar nicht hätte, dann wäre es auch leicht, wenn man den Zwang hat, kommt man da erstmal nicht dran, weil das Unterbewusstsein einfach zu stark ist. Aber rational kann man sich ja schon die Situation nochmal herbeiführen und sagen: Ja, Mensch, was ist denn da passiert? Die Beziehung war am Ende, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben gemeinsam erkannt, dass es nicht mehr sinnvoll ist, zusammenzubleiben, dass es getrennt besser geht und und und. Und insofern war das aus dieser Sicht erstmal alles in Ordnung und wir können für die Kinder da sein, wir können gemeinsam eine Familie bleiben und somit können wir das Beste aus der Situation machen. Das ist sozusagen objektiv betrachtet äh, auch für Svenja völlig klar gewesen. Aber das war in ihrem Gefühl noch nicht angekommen. Ja? In ihrem Innersten, im Unterbewusstsein waren die anderen Themen wie ich habe die Familie zerstört, viel, viel größer. Und dann geht es auch hier wieder mit verschiedenen Coaching-Methoden darum, die Alternativen auch im Unterbewusstsein zu verankern. Ja? Und dann kommt es automatisch dahin, dass man nicht nur in eine Richtung denken kann, sondern plötzlich kann man in zwei oder drei Richtungen denken. Und dann merkt man plötzlich, und das war auch bei Svenja so, ich habe das zwar getan, aber ich muss mich nicht schuldig fühlen. Es ist einfach so, wie es jetzt ist, in Ordnung. Ich gebe trotzdem mein Bestes für die Kinder. Ich tue trotzdem Gutes. Ich bin trotzdem eine gute Mutter. Und mit diesem Satz und mit dieser Erkenntnis hat sich ganz, ganz viel bewegt, nachdem wir an den Glaubenssätzen gearbeitet haben. Und die Dinge waren, wie sie sagten, wie sie sagte, im Einklang. Jetzt ist alles im Einklang, sagte sie am Ende. Und ähm, das fand ich so schön, weil dieser innere Druck, diese Schuld war dann auch nicht mehr da. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat, weil manche, manche Klienten sind dann auch wirklich sehr überrascht und sagen: Hey, das ist jetzt weg. Wie, wie geht das? Wie geht das? Ja, einfach weil der innere Druck, dieser innere, diese Einbahnstraße, dieses One-Way Thinking, das ist dann nicht mehr da und dann entsteht innere Freiheit und dann geht es doch besser und so kann man den Trennungsschmerz auflösen. Und heute ging es mal um das Thema Schuld. Ich fühle mich schuldig nach der Trennung und will das eigentlich gar nicht. Na, weil mein Kopf weiß das, mein Unterbewusstsein weiß das nicht. So, das war es heute mit dem Podcast im Trennung in Freundschaft. Das Thema Trennungsschmerz kann man auflösen, muss man aber nicht. Aber wer es möchte, darf sich gern bei mir melden. Wir machen einen Termin und sprechen darüber, ob es bei dir auch funktioniert, das mit Coaching-Methoden aufzulösen und dass du schneller aus deinem Trennungsschmerz rauskommst. Also, wenn du das möchtest, dann geh einfach auf meine Website, trennungenfreundschaft.de und ähm, schreib mir oder buche dort einen Rückruftermin und dann sprechen wir über alles weitere. So, damit sind wir am Ende. Ich mache mir jetzt erstmal eine Tasse Tee, weil meine Stimme, die <lacht> schreit schon wieder danach, ein bisschen geölt zu werden. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.